0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de El Ganso Informativo. Nacho no estará con nosotros el día de hoy, tuvo un compromiso ineludible, inevitable, pero hoy está acompañándonos en esta transmisión, Publio, que pues eh, Publio Romero, quien pues ya está presente con nosotros en este espacio. Publio, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mau? Buenas tardes. Pues aquí vamos a estar compartiéndole la información a todos nuestros espectadores y pues vamos a arrancarnos, ¿no?
0: Así es. Antes de iniciar, bueno, pues les invitamos que se suscriban a este canal. También les agradecemos mucho los likes, esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas plataformas, en estas redes sociales. Y, Publio, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy?
1: Pues tenemos mucha información, Mau. Está... El tema con el que vamos a arrancar, el caso de Cuauhtémoc Blanco, también la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Monreal, de nueva cuenta sale Ricardo Monreal a las redes sociales a realizar una embestida de nuevo contra Cuitláhuac García, ya este Loreta Ortiz es nombrada ministra, hubo una sesión solemne en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, también temas de Nuevo León, del diría, como dice... Dice Nacho, pues un poquito del chisme en Nuevo León y Samuel García y Mariana que pues están volviendo de la casa de gobierno un tianguis para la venta de sus productos. Pero vamos a arrancarnos con el tema de Cuauhtémoc Blanco y es que en las últimas horas ha circulado esta imagen en la que se ve al gobernador Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, pues junto a tres pues presuntos diríamos presuntos líderes de, de grupos criminales. Esta foto se publicó en el diario El Sol de México, y bueno, sale el exfutbolista mexicano y con un personaje al lado del tal, Irving Eduardo Solano, alias el profe, que bueno, dicen que es parte del cártel de Jalisco, Homero Figueroa Mesa, igual este, de parte del de cártel de Jalisco, al igual que Raimundo Isidro Castro, todos ellos acusados de facilitar. El narcomenudeo en Morelos. Esto pues ha trascendido en las redes sociales. Hay diversa información ahí. Ya en las declaraciones que en unos momentitos vamos a escuchar lo que contesta el gobernador de Morelos.
0: Sí, esta fotografía está circulando. A ver, pongan la fotografía ahí en la, en la pantalla, por favor. Bueno, de lo que ha trascendido también con la información que se difunde con esta foto, en la nota, como tú dices, del Sol de México, quién es el que tiene esta fotografía y la publica el día de hoy, es que del lado izquierdo, el profe, como dice ahí, él ya está detenido, fue detenido el año pasado... Y el que está hasta el lado derecho, Raimundo Isidro Castro, él había sido detenido en 2019 y falleció también tras una riña al interior del penal. Así que el único que quedaría libre de esa fotografía sería Homero Figueroa, de acuerdo a la información que se publica en esta nota, justamente el día de hoy a través de este medio nacional. Además, se refiere que la fotografía habría sido tomada a inicios, ya sea en enero o en febrero del 2019, es decir, cuando cuando arrancó la administración también de Jotemoc Blanco y que, eh, bueno, pues esto dice también con la información publicada se habría tomado en su domicilio, en su casa. Eso es lo que dice también la información. Que no solo es la fotografía de la cual estamos hablando, sino también habría sido una reunión que se habría dado entre el gobernador ya, el gobernador de Morelos, y estos líderes, estos cárteles. Y bueno, con esto reciben a Cotemoc Blanco, que había estado dos semanas de vacaciones, se salió desde el 17 de diciembre, se fue a Brasil. Ahí estuvo también paseando varios días y bueno, regresa ya en el transcurso del fin de semana y con esto, con esto es justamente con lo que lo reciben. Y sí, es una foto que genera muchas reacciones por la situación que se vive en el país y sobre todo por lo que puede haber detrás, ¿no? El diálogo, la comunicación entre la autoridad y estos cárteles que pues eventualmente o oh, se supone que son combatidos por la autoridad. Y es justamente lo que salió a responder, porque bueno, ya sabían, se la guardaron, entiendo yo, a Cuauhtémoc Blanco para que estuviera de regreso ya aquí en nuestro país. Y hoy salió, Publio, hoy salió a hablar Cuauhtémoc sobre esta imagen.
1: Vamos a escuchar lo que dijo Cuauhtémoc Blanco, quien, bueno, cabe destacar antes de entrar, pues veíamos esta foto en la que sí, él argumenta que, pues no puede uno ir preguntándole a qué se dedica el de al lado cada que te piden una foto, pues... Tomando un poquito este tema de que pues es futbolista y lo van agarrando por la calle y pues que le están pidiendo fotos. Aquí lo grave yo creo que es como lo dices Mau, no solamente la foto sino dónde se está tomando la foto. No es una foto que se vea en una plaza pública. Hay unas imágenes después dentro de la nota que los invitamos también a que se den una vueltecita en las que se ven fotos de Cuauhtémoc Blanco junto con otros personajes con este mismo fondo de la pared y con este azulejo que pues en efecto es en su casa. Pues vamos a ver lo que dice Cuauhtémoc Blanco.
2: Muchísimas fotos y que no les voy a preguntar oye, ¿a qué te dedicas? Porque imagínate que le pregunte a cada persona oye, ¿quién eres tú? ¿a qué te dedicas? Así me decir, he encontrado no? muchísimo y en discotecas, en bares igual, me he tomado fotos cuando era futbolista, entonces... No,
3: es decir, ¿Es me tomo viene? No, ¿a, ¿a estas tal?
2: personas dónde las encontró? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Fue fortuito? No, no sé, te lo juro que no sé, ni me acuerdo. ¿Tú crees que puedo a meter a, a verse un poquito racional? ¿Tú crees que voy a meter una, a tres personas delincuentes a mi casa? Sería de en esa foto. Sí, pero tú, o sea, ¿cómo a, tú crees que yo voy a meter a mi casa a tres eh, criminales del narcotráfico yo si los hemos si, si los hemos este agarrado. Entonces no digas cosas como eso. Yo nomás sí te, 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 te pido un poquito de respeto nada más cómo voy a meter a mi casa a unas personas que son delincuentes. Estos narcopolíticos que están buscando eh, turbiar tu gobierno, eh, hay oh, eh, 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 pruebas oh. que usted ya presentó <risa> ante, la, ante la fiscalía. ¿Y eh, ¿qué, qué ¿Hay una próxima reunión? ¿Qué es lo que está esperando? Eh, Yo a, ya? Los sectores federales. Yo ya le pasé toda la información a la PGR. Todos los personajes están en solo en Entonces ya no está en mis manos ni en mi cancha. Si tuviéramos un fiscal que me gustaría trabajar
0: pues con mucho gusto este, trabajaríamos de la mano, pero creo que pues, no. Pues bueno, hay la explicación de Cuauhtémoc Blanco, que bueno, pues sí, pues tiene también algo de lógica. Algunos le creerán, otros no le creerán. Aquí, pues sí, llama la atención. A mí, en lo personal, es, pues bueno, pues por dónde anda caminando Cotemoc Blanco que se topa con los tres líderes de los cárteles, ¿no? Nada más para pensar en eso. Y, eh, y bueno, la otra, otro tema también importante sobre el asunto de la foto es que en la nota donde se difunde esta imagen se refiere que esta habría sido obtenida de un teléfono celular de otra persona que fue detenida a finales del 2021. Y que, bueno, en este teléfono celular había varias fotografías, pues, donde aparece Jotema Blanco y esta es una de ellas. Ahora, la pregunta es, y esto tras un decomiso de la Marina, que eso es lo que se dice, ¿quién agarró esta fotografía y quién se la filtró a los medios de comunicación y también con qué objetivo? ¡Ojo con esto, eh! Porque estamos hablando también ya de que pues hay una filtración de información a estos niveles y cuál es el objetivo obviamente de, plegarle, de pegarle a Cotemo Blanco. La parte política en la respuesta también, en más adelante en esta entrevista, Cotemo refiere que esto puede ser parte de una guerra sucia incluso de otros políticos vinculados a los cárteles en el estado de Morelos que han sido denunciados por su gobierno. Incluso el comisionado estatal de seguridad señaló que ya tenían identificados a varios de estos políticos que habían sido denunciados ante la Fiscalía General de la República y que, bueno, ellos estaban pactando con los cárteles, dicen, para que solo trabajara uno de ellos en el Estado y con esto, pues, dar una percepción... De paz, o sea, porque no habría pleito entre cárteles, aunque bueno, finalmente se estaría trabajando con uno de ellos, ¿no? O sea, sería una manera equivocada yo creo que de alcanzar la paz desde mi punto de vista. Pero bueno, eso es lo que responde también Cuauhtémoc Blanco ante esta posibilidad a que las acusaciones o la fotografía se filtra como parte de una estrategia política para dañarlo por las denuncias que a su vez... Él ha hecho. Pero aquí, bueno, lo preocupante es que, en general, la autoridad en Morelos, a todos los niveles, se ve que sí está muy contaminada por esta situación. Y esto es, yo creo, que lo que sale a la, a la luz, lo que se discute con esta fotografía de Jotemo Blanco. Y, bueno, pues es algo que yo creo que sí se debe de atender un poquito o con mucho más detalle, también incluso por parte de la Autoridad Federal, por parte de la Fiscalía General de la República... Antes de que esto se siga descomponiendo más. Sobre todo para evitar esto. Eh, bueno, seguimos, Publio?
1: Pues sí, vamos a continuar pues, con el tema principal. Un poquito de lo que ha pasado con Ricardo Monreal. Y es que, bueno de nueva cuenta a través de las redes sociales como ya es costumbre ya se está volviendo influencer Ricardo Monreal publica video prácticamente diario y en los últimos videos no ha sido para otra cosa sino para disfrazado de los buenos deseos que se le avive deseándole a todos sus a tus seguidores en Twitter y las redes sociales pues sigue golpeando al gobierno de Veracruz y es que en esta ocasión el senador Ricardo Monreal este les deseó un 2022 con menos rencor y odio y dijo, seguirá defendiendo a quienes con injusticias han sido tratados. Esto en el estado de Veracruz. Vamos a escuchar al senador Ricardo Morales.
4: Sea menos odio, menos rencor, menos confrontación política, más conciliación, más amor, más tolerancia, más comprensión, menos división política interna. Y también al mismo tiempo he estado revisando los eh, mensajes, los correos electrónicos que me han llegado de bastantes lugares, fundamentalmente de Veracruz, donde han eh, escrito personas de allá sobre situaciones que padecen sus familiares y que con injusticia han sido tratados. No los vamos a dejar solos. Nuestra función como Senado es ser vigilantes del Pacto Federal, es decir, ...de la fortaleza de los estados. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso no vamos a ceder. No vamos a declinar en nuestra función política y nuestra función social. No los vamos a dejar solos, porque nuestro movimiento es para eso. Para cubrir a los desvalidos, a los desprotegidos, a los humillados. Nuestro movimiento es fortalecer la educación, la salud, el medio ambiente, el combate a la corrupción... Pero también a los inocentes, a los perseguidos políticos, a todos aquellos que están privados de su libertad sin haber cometido delitos. Esa es nuestra tarea. Y lo vamos a hacer con prudencia, con responsabilidad, con inteligencia.
0: Y parece ser. Que el único estado donde está sucediendo eso, de acuerdo a las versiones de Ricardo Morial, es en Veracruz, ¿no? Sobre todo a pesar de todas las denuncias que se han hecho públicas, de todo lo que hemos venido hablando. También ahí está, por ejemplo, los casos de hace muchos años, como el asunto de Israel Vallarta. Uh -huh. Por citar uno de ellos, sí. eh, donde Ricardo Morial no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Nada, pues... Todo pues, se centra en el Estado de Veracruz Y todos sabemos, aunque trate de manipular La información que tiene que ver con este señor José Manuel del Río Por cierto, el día de hoy, ayer se informó Se iba a dar ya el, el inicio de la Esta reunión Se iba a dar una reunión presencial de la Comisión Especial Investigadora En esta que se iban a ir eh, pues analizando todos los abusos de autoridad en el estado de Veracruz con miras a la desaparición de poderes, es un nombre largote que le pusieron y esta que está encabezada por Dante Delgado ya incluso tuvieron su primera reunión virtual, ya se reunieron con los abogados de José Manuel del Río que expresaron pues todas las irregularidades en el proceso de detención y en el proceso también de vinculación a proceso bueno, valga la redundancia y, eh, y bueno, ahora van a tener la sesión presencial, así de rápido están trabajando. Yo me pregunto en qué momento Ricardo Monreal se va a poner a trabajar en las iniciativas de reformas del presidente López Obrador. Me refiero para generar consensos, pero ahorita Ahorita están centrados en este tema en el caso de Veracruz y Ricardo Monreal insiste no en apretar al gobernador porque él no se va a mantener quieto, ya cuando menos eso lo tenemos claro, hasta que liberen a su secretario técnico. Eso es lo que le preocupa. Todo lo demás de que los inocentes, todo lo demás de que las irregularidades, los abusos de autoridad, es realmente una gran farsa porque, insisto, solo se centra en un estado, el estado que le interesa ahí porque ahí está su secretario técnico detenido. Pero bueno, hoy el presidente Julio, ¿no? habló un poco sí. sobre, no el tema de Ricardo Monreal, pero habló sobre los aspirantes presidenciales. Y es que los aspirantes, entre los aspirantes presidenciales, justamente está Ricardo Monreal. Y parte de lo que está haciendo, porque también esto es lo que se ha reflejado en los últimos días, es que todos estos acuerdos políticos los está utilizando Ricardo Monreal para su beneficio personal. Me refiero a los acuerdos con oposición. Él utilizaba y él decía como una gran excusa que estos vínculos y esta relación con la oposición era para pues negociar y dialogar las iniciativas, no, la aprobación de las reformas que se daban ahí en el Senado, que sí es importante, finalmente con ellos se tiene que acordar. Pero lo que venía haciendo Ricardo Morialo, lo que viene haciendo es construyendo su ...pues su fuerza política... ...no su, su chantaje... ...su presión incluso a Morena... ...justamente con estas alianzas con la oposición... ...y eso es lo que ha salido a relucir... ...y pues el presidente... ...marcó una línea también... a quienes aspiren a la presidencia... ...de la república... ...incluyendo al propio Ricardo Monreal... ...pues vamos a escuchar lo que... ...lo que dijo el presidente...
3: ...entonces... ...el que quiera participar que lo haga... ...y si está en el gobierno... Pero tiene una función, tiene derecho, nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho. Tiene que haber lo que decía Madero, que era el presidente... Es el presidente más demócrata que ha Decía, o sea, un pie de justicia, de igualdad. Pie de igualdad, que todos tengan las mismas posibilidades. ¿Quién lo va a decidir en su momento? Pues el pueblo. como mi opinión que lo mejor son las encuestas esa es mi opinión porque lo otro se presta hasta para que interfieran los adversarios porque quisieran ellos tener candidatos a modo ¿qué le gusta más a un opositor? pues que se enfrente a un candidato débil ¿no? y así era también parte de la simulación era poner un candidato pero casi palero Nada más para
1: eh, cumplir. Y es que en un segundo video también, ya aquí llamando palero a Ricardo Monreal, pues también le dejó claro ahí el presidente, no solamente a Ricardo Monreal, sino a los demás candidatos, aspirantes, a que, pues bueno, la gente no está solamente con el personaje, sino que está con la causa. La gente no solamente está con el presidente López Obrador, sino está con las causas que defiende el presidente López Obrador. Esto, pues sobre todo con este tipo pues de amenazas que se han visto de parte de, pues sobre todo, yo veo, no he visto a otro más. Yo he visto solamente a Ricardo Monreal, que es el que, pues sí, un día sí, el otro también amenaza con irse a la oposición. Y no solamente, pues, irse él, sino, pues, llevarse la estructura, que hay que decirlo, en algunos estados, pues sí tiene Ricardo Monreal. Y el presidente, pues, en esta ocasión, pues dice, el que se vaya se va a ir solo, porque la verdad es que la gente no solamente apoya a una persona, sino realmente a los ideales y a lo que está uno defendiendo. Así que si se va Ricardo Monreal, pues no crea que se va a llevar toda la estructura ni va a debilitar a la estructura morenista, pues se irá solo a como llegó. Vamos a ver.
3: La conciencia del pueblo. Entonces, no es que cualquier dirigente que diga ¡Ah! No salí y entonces este, se viene eh, la gente conmigo. No, si la gente no está con uno, la gente está por la causa. La gente lo que quiere es la transformación eso es lo que le importa a la gente por eso es que nos apoyan ¿cómo nos van a apoyar? si sabían que se robaban el dinero como lo sabíamos todos pero resulta que a los más pobres que sabían que se robaban el dinero ahora les está llegando lo que no recibían imagínense cómo no van a estar a favor del cambio porque a lo mejor el que obtenía algo por ahí pues le da igual pero que no tenía nada o no recibía nada, porque sí sabían de la corrupción, todos, todos sabemos, pero el que internaliza más, toma más conciencia, es el que está viendo los beneficios de combatir la corrupción, de no permitir que unos cuantos se roben.
0: Bueno, ahí está el mensaje del presidente Obrador. En el caso de Monreal es eh, también un tema que se va a ir... Se va a ir moviendo eh, con el paso del tiempo, porque bueno, uno de los señalamientos en contra de Ricardo Monreal es justamente mover la estructura que él tiene en la Ciudad de México para dañar a Morena y que se, pierde, y se perdiera la mitad de la capital. Es decir, en el caso de Ricardo Monreal, pues el presidente dependió de él, sí hay que decirlo, en los primeros tres años para negociar con la oposición por estos vínculos que tiene justamente con ellos. Y bueno, ya cuando se da cuenta sobre de estas deslealtades, finalmente decide poner un nuevo alfil, que es el secretario de Gobernación, que es el que ahora está encargado justamente de negociar, de dialogar con los opositores y que, bueno, pues es más leal. Si no es que leal, porque Ricardo Monreal lo que ha demostrado es una gran deslealtad al presidente Obrador. Ahora, en el caso de la comisión... También es importante, eh, esto está empezando ya a generar reacciones al interior de Morena. Y aquí la pregunta es qué tan lejos van a ir estas reacciones y si pueden llevar a la destitución de Ricardo Monreal como coordinador parlamentario de Morena. El día de ayer salió la senadora, se llama Marisol Sánchez, si mal no me falla la memoria, eh, pero bueno, ahorita lo confirmamos. La senadora de Veracruz, Gloria Sánchez Hernández. Gloria Sánchez, Gloria Sánchez, eh, mencionando que la comisión que se creó está en contra de Huitlagua García, para decirlo ya de manera muy breve. Es una comisión que se creó de manera ilegal, que no se cumple con el reglamento interno, porque si bien la Junta de Coordinación Política tiene esta facultad de crear una comisión, como sucedió con esta. Esta tiene que pasar al pleno y tiene que ser avalada por la mayoría del pleno de la Cámara de Senadores. Esto obviamente no ha sucedido y llegado el momento pues tendrá que pasar por la bancada de Morena y ahí obviamente tendremos que ver qué senadores están apoyando esta cruzada de Monreal en contra del gobernador morenista y qué senadores le están dando la espalda. Digo, no creo que sea sorpresa, y para mí, yo creo, la gran mayoría de senadores no está apoyando esta estrategia de Ricardo Monreal, me refiero a los de Morena. Y si la gran mayoría de los senadores no le está apoyando a Monreal, entonces, pues ahí es donde se empieza a tambalear. ¿Por qué? Porque Monreal se está convirtiendo ya en una persona impresentable para los seguidores del presidente al interior de la Cuarta Transformación, porque ahora estas deslealtades que habían sido, pues sí, por aquí aparecían por allá... Ahora, pues ya realmente es una campaña, es una estrategia ya muy directa en contra de un gobernador de la Cuarta Transformación. Incluso un gobernador apoyado por el presidente López Obrador. Entonces, ya estar con Monreal, ya apoyar a Monreal, pues te contamina de esa traición. Y el hecho de que algún senador de Morena decida apoyar a Monreal, pues se va a sumar a esta traición de Ricardo Monreal. Entonces, aquí yo creo que los senadores de Morena tendrán que tomar una decisión mayoritaria si se mantiene Ricardo Monreal como coordinador parlamentario de la fracción o lo hacen a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los va a terminar arrastrando todos ellos en, esta, en este concepto, en esta traición. Van a ser indefendibles los senadores de Morena si se hacen de la vista gorda, si están viendo todo lo que hace su coordinador, que genera indignación, y no lo detienen de una forma o de otra. Entonces, vamos a esperar lo que dicen los senadores ahorita. Para ventaja y beneficio de ellos, entre comillas, están en receso, así que no tienen la presión de los medios, no tienen que dar la cara, están guardaditos. Ninguno se ha pronunciado al respecto, pero bueno, insisto, llegado el momento, tendrán que definirse. ¿Están con Monreal o están en o están con Cuitlagua García? Y ahí también definir si Monreal se mantiene o no, en esta posición de poder que le permite abrirle las puertas a la oposición. Y ya vimos de qué manera lo está haciendo. Entonces también esta parte es importante, ya se empieza a reflejar con algunas voces al interior de la bancada. Sí. Vamos a ver qué tanto más va creciendo. Pero tienes todo otro dato por ahí, Publio, sobre esta comisión especial.
1: Sí, pues era precisamente lo que tú decías, aunque que como tal... Pues la, en la página del Senado de la República en la sección de Comisiones Especiales, pues no aparece esta esta comisión que estarían integrando. Y bueno, Gloria Sánchez, a como lo comentas, esta senadora. Pues sí, se fue duro contra Monreal y indicó que el órgano integrado, a pesar de que un morenista es quien preside la Junta de Coordinación Política, no se cuidó la representatividad de este partido, pues quienes integran esta eh, eh, se designó a Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano como presidente, a Yulen Rementería, de Acción Nacional, a Beatriz Paredes, del Revolucionario Institucional, a Miguel Ángel Mancera, de Revolución Democrática, y solamente se incluyó a Eduardo Ramírez de Morena, y también, pues, de los senadores que, pues compartieron lo dicho por Gloria Sánchez, está la senadora Antares Vázquez a la torre quien bueno, posteó a través de su cuenta de Twitter el Senado es más grande que la Junta de Coordinación Política yo respaldo lo dicho por Gloria Sánchez en esta nota a favor de la legalidad pues sigue sigue todo este tema de Ricardo Monreal y de Cuitlagua García dando de qué hablar, yo creo que sí, aquí era este tipo de reacciones, es las que se esperaba desde, pues desde un principio lo dijeron muy bien ustedes pues era, era increíble ver como Ricardo Monreal fijara una postura, no solo por Ricardo Monreal, sino en conjunto por el Senado de la República. Vimos como en algo, algunas de las senadoras, incluso tabasqueñas y de Morena, como lo son este, eh, Mónica Fernández Balboa, se manifestaron pues, en respaldo a lo dicho por Ricardo Monreal. Lo que sí es que en próximos días pues tendrán que definirse de qué lado de la baraja están estos senadores sobre todo los de Morena, si van a remar de la mano con Dante Delgado, con Julen Rementería, con todos estos personajes indeseables de parte de la derecha, o van a continuar con lo que comentaba el presidente y apoyando un gobierno morenista que ha dado resultados como lo es el de cuitlagua García. Hoy incluso este, empezaron a aparecer algunos videos, no sé si los viste por ahí, a través de Twitter, Igual eh, en el que presumen algunos abusos de parte de las autoridades de Veracruz, en el que, bueno, continúa este golpeteo interno. No los vamos a pasar, lógicamente, porque pues nos los tiraría YouTube. Pero bueno, este tipo, esta campaña en contra del gobierno de Cuitlagua García, que la sigue promoviendo, pues, estos personajes. El día de hoy veíamos una, una policía ahí dándole unos, unos tablazos, unos manazos allá, unos... A unos detenidos En lo que bueno, continúa esta campaña De desprestigio
0: en contra de Huitlagua García Pues vamos a continuar si quieres Mau Sí, sí adelante Pulio, vamos con el siguiente tema Y esperando la decisión Mayoritaria de la bancada De senadores de Morena qué es lo que van a hacer con su coordinador Ricardo Monreal Ahora sí, si lo dejan ahí Pues también serán cómplices de esta traición Así ya se las puso Monreal De facilita, eh, de sencillita a sus, a sus eh, compañeros de Morena. Pues vamos a continuar con este tema desde ayer.
1: Ya habían dado nota de qué hablar Samuel García y Mariana. ¿Por qué? Por este tema, pues de este este ejemplar marino que habían capturado, yo, yo di la nota en la mañana no había visto como tal que incluso a través de las redes se denunció que era un animal que está en peligro que está en veda, que no se podía que no se puede cazar y es que en esta ocasión, perdón, cazar, pescar disculpen, en esta ocasión pues están las redes sociales denunciando, ¿por qué? porque estos personajes Samuel y Mariana se han dedicado pues a gobernar a través de las redes y Ahora lo que están haciendo y lo que se denuncia a través de las mismas es pues que están poniendo como tal una tiendita de souvenirs en relación a su gobierno. Se llaman las tiendas del nuevo Nuevo León que ya están operando en los últimos días donde pueden encontrar ahí sus playeras, gorras, este termos tipo Yeti, tazas, todo en relación pues a este nuevo, este, nuevo gobierno del nuevo Nuevo León. Eh, uno de los primeros pasos que dio Samuel García como gobernador fue inaugurar un puesto. Eh, como, a ver, fue a inaugurar un puesto con esta nueva presentación de la nueva identidad y esta nueva marca que crearon Samuel y Mariana, el nuevo, nuevo León, que ya veíamos en algunos videos del día del, sí, el 31 y día primero, no me acuerdo bien, creo que el día primero, donde pues está deseando los, la, el feliz año, muestra la gorra, que es de las gorras que están vendiendo ahí en su tienda, que parece que eso
0: es para Samuel y Mariana, este gobierno, ¿no? Sí, definitivamente una gran, gran frivolidad, ¿no? De parte de Samuel y de la propia Mariana. Eh, ayer hablábamos también de cómo, pues, el Estado de Nuevo León está convertido ahorita, eh, pues, eh, en un foco de atención en el tema de la seguridad. cómo también se ha dado eventos muy lamentables, varios ejecutados al arranque del año, mientras Samuel García de vacaciones. Y mientras, de lo poco que trabaja, pues enfocado en esto. Eh, estas tiendas, bueno, entiendo yo, no sé, Pulio, si ahí lo menciona en la nota, pero entiendo yo, esto pues iría para las arcas de Nuevo León, no sería para la bolsa de Samuel ni de Mariana Rodríguez. Entiendo yo, porque se está comercializando el logo del gobierno. Y bueno, ya también Samuel que con el ego hasta las nubes, pensando que la gente se va a querer vestir con lo que él representa, ¿no? También ahí... Eh, pues es en el mundo color de rosa en el que están viviendo La verdad es que ya Samuel llegó a administrar Lo que querían los grandes empresarios de Nuevo León Que es los privilegios de ellos Que no los está tocando ni con el pétalo de una rosa Y todo lo que haga y deshaga en Nuevo León Finalmente pues ya no es bronca de los empresarios Mientras no afecte sus intereses Ellos están felices Y mientras pues están buscando repetir la fórmula con Colosio A nivel nacional Incluso, pues ya sabemos todo lo que se ha hecho con este asunto de las encuestas y, eh, y, bueno, pues van a tratar de imponerlo como candidato en la alianza opositora. Que todavía dicen por ahí, todavía no ha, no se ha descartado por completo que Movimiento Ciudadano se sume, pero yo creo que si se suma será con el candidato presidencial. Si no, yo creo que se van a ir por su lado. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Ahí lo que me llama la atención, Mau, es que, pues estos medios. Sobre todo lo que
1: lo que platicabas en relación a todos los homicidios que se dieron el día 31 y el día primero cuando estos goberna cuando estos, este par de, esta pareja que gobierna Nuevo León estaban de vacaciones. Pues en, su, en primera instancia fueron publicados por medios como Reforma y Grupo Norte, que en semanas anteriores han estado apoyando y posicionando a Colosio Junior, ya prácticamente pues in, eh, iniciando pues un ataque ahí al, al gobierno de Samuel García. Ahí no sé si es un pleito interno, o cómo lo ves, un pleito de parte de Colosio Junior, si ya habrá una grieta entre la relación Samuel García y Colosio Junior, porque vemos que los medios que en su momento apoyaron y promovieron a Samuel García para llegar al gobierno de Nuevo León, pues son los mismos que en este momento están desacreditando su gestión.
0: Ah, mira, dinerito, <risa> quieren dinerito, pues seguramente llegaron a un acuerdo de publicidad y están pidiendo más. Esto es lo que va pasando. O sea, el problema... Eh, que es, es de lo que se liberó el gobierno federal con el presidente Obrador. El problema es que cuando llegas tú con el apoyo de estos medios, como fue en el caso del Grupo Reforma, que se soltó abiertamente con Samuel García y se convirtió en una pieza también importante en su estrategia de campaña, digo, ellos fueron los que lo proyectaron como primer lugar en las encuestas. Sí. Y bueno, finalmente ganó, haya sido como haya sido, porque pues todavía hay muchas dudas sobre este tema. Pero el problema es que dependes, terminas dependiendo de ellos y ellos lo saben. O sea, en este caso, Reforma sabe que si te empieza, así como te subieron, te pueden bajar. Y entonces empieza el golpeteo y empieza la presión. ¿Para qué? Para pedir más apoyos, para pedir más privilegios, para pedir más dinero, para pedir más favores, en general todo esto. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que los poderosos, en este caso el gobernador, se tiene que someter porque pues, sabe que necesita a este medio y a otros más para mantener su popularidad. La diferencia en el caso del presidente Obrador es que él ha encontrado una manera de comunicarse con los mexicanos sin recurrir a estos medios, de proyectar la imagen también de lo que realmente está sucediendo sin recurrir justamente a a estos grupos de poder, entonces aunque lo estén presionando y chantajeando y estén haciendo todo lo que ya sabemos que hacen muy bien, pues el presidente se mantiene firme y ahí va, y esto se ve en las encuestas, en el caso de Samuel García ahorita él presume que está arriba en las encuestas, la verdad no sé no, que no hay nada que presumir, si acaba de llegar, pero bueno el problema para él vendrá cuando empiece a bajar, porque esto será gradual por lo que estamos viendo digo, las tiendas no le van a dar popularidad al señor Samuel, y entonces cuando empiece a bajar Va a venir la desesperación para subir y ahí vendrá todavía más dinero para estos medios de comunicación. Entonces, ese es el problema con el, eh, que se va a tener con el presupuesto de Nuevo León. Eso es lo que se, se está viviendo en Nuevo León. Y entiendo yo que los periódicos van en ese sentido, ¿no? De alcanzar un acuerdo benéfico para ellos. Y pues también en el caso de Samuel, tratar de mantener su gran popularidad, que es la que le encanta presumir. Y sobre todo con miras, como dices tú, a la elección del 2024. Pues pegar para, pegar para pagar. Vamos a,
1: vamos a pasar a la siguiente información. Y es que, bueno, el día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio inicio a una sesión solemne con motivo de la investidura de Loreta Ortiz Alf. Esto como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Eh, durante el evento, Ortiz Alf ya recibió su toga y las credenciales que acreditan, que la acreditan como ministra de la Corte, cargo que desempeñará por los próximos. 15 años al inicio el secretario general de acuerdos de la corte rafael coelho dio lectura al oficio enviado por el senado de la república en el que se informa de la designación de la ministra el evento se realizó a puerta cerrada la ministra acudió acompañada de su esposo el titular de la fiscalía especializada en delitos electorales José agustín ortiz
0: Pinquetti. pues ahí está la nueva ministra que fugirá 15 15 largos años pues bueno, ahí vienen ya cambios, ¿no? Poco a poco en la Suprema Corte. Fíjate que ahora que se dio este periodo de receso, porque ya lo que sucedió hoy es que ya termina el periodo y arrancan ya las sesiones generales, normales, ordinarias en la Suprema Corte. Pero se quedaron las dos ministras que sí. había puesto el presidente Obrador, Margarita Ríos. ¿Cómo se llama la otra? Se me fue el nombre. Ahorita la vemos. Eh, bueno, ahí en lo que lo rastreas. Lo interesante, por ejemplo, en esta comisión de receso, que así se llama, donde participan las dos ministras, se dieron una serie de decisiones sí. que pues nos muestran lo que puede suceder ya cuando se dé una renovación más amplia en la Suprema Corte, que vaya avanzando de manera gradual. Y, por ejemplo, la decisión más emblemática, la que me llamó la atención, fue cuando la Comisión de Receso rechazó el amparo uh -huh para que los miembros del IFT siguieran ganando más que el presidente Obrador. Sabemos que estos están amparados desde el 2018, el Inegi, el IFT, el INE, todos ellos están amparados. Sin embargo, en la comisión de receso, donde nada más estaban estas dos ministras, Yasmín Esquivel, Yasmín Esquivel Mosa y Margarita cierto, Ríos Fadiate. Yasmín Esquivel. Entonces, ahí, ahí se tomó esta decisión, porque Yasmín Esquivel quien es la ministra que tiene más tiempo, aunque son relativamente recientes las dos, ella tiene más tiempo en la Suprema Corte, tenía este voto de calidad porque se dio una diferencia. Margarita Ríos dijo, ¿sabes qué? Pues es que ya tienen el amparo, pues vamos a, a respetar lo que ya se les dio. Sin embargo, Yasmín Esquivel dijo, oye, bueno, sí, está esto que se ha dicho antes, pero al final de cuentas se está violando la Constitución, y yo digo por eso... Porque como se está violando la Constitución, no debemos aceptar este amparo. Y se lo rechazaron, ¿eh? Le rechazaron el amparo. Claro que esto se va a corregir y van a seguir ya en la Corte con todos los ministros y se los van a regresar. Pero cuando menos nos dieron una probadita, ¿no? De lo que puede suceder en la Corte cuando ya se desvincula de todos estos grupos de poder y estos grupos de interés. Y realmente leen la ley, leen la Constitución y cuidan que se respete, ¿no?, la Carta Magna de este país. Entonces, es muy interesante, aunque fue un ejercicio ahí, digamos, muy cortito y muy pequeñito, pero nos permitió tener este vistazo rápido de lo que puede suceder en una corte verdaderamente independiente de todas estas personas, de todos estos intereses. Y, bueno, pues eh, yo me quedo con eso del fin de año y, pues, vamos a ver cómo va Avanzando la Corte ya con, con esta nueva ministra, Loretta Ortiz, otro voto que se ha buscado sea independiente y como parte de una renovación que pues todavía continuará porque todavía hay varios ministros que siguen ahí pues eh, pues eh, cuidando estos a estos grupos de interés. Pues ahí con eso cerramos este primer bloque. Vamos a continuar con la información.
1: Recordamos que le den like, compartan y se suscriban aquí al Chapucero Negro. Y ya por último esta nota que bueno dio la vuelta el día de ayer y todo lo que va del día de hoy es este mensaje que manda Rosario Robles a través de las redes sociales desde el penal de Santa Marta Catitla, si no me equivoco, pues este audio y este emotivo video que circula por el inicio de este año nuevo 2022. Vamos a escuchar a la perseguida política Rosario Robles
3: Hola, les habla Rosario Robles deseo agradecer infinitamente a todas y todos los que me han expresado su solidaridad y apoyo por la infamia de la que soy objeto Quiero decirles que a pesar de todo estoy tranquila. Lo único que lamento es que algunos hayan convertido algo tan serio como la justicia en un circo. Por otra parte, deseo profundamente que nuestro país deje atrás esta estela de luto, dolor y sangre. Que cada uno de nosotros depende que así sea. Dejemos atrás el temor, el miedo que nos han infundido. México nos necesita más que nunca. Y En este 2022, nuestra voz debe ser escuchada. Un abrazo enorme y todos mis mejores deseos para este año que comienza. ¡Feliz Año Nuevo!
1: Pues ahí está el video de, de Rosario Robles, en el que bueno les desea a todos ustedes los que la han apoyado durante tantos años este un feliz año y bueno, yo como lo comentaba en la mañana, vemos cómo ha cambiado totalmente la postura de, de Rosario Robles, ya no es esa mujer que volteaba a ver a las personas del hombro hacia abajo, ya es una mujer en paz, una mujer tranquila creo que a muchos a muchos personajes de las anteriores administraciones y también de la oposición, les hace falta un retiro espiritual como este que está llevando a cabo Rosario Robles durante un par de tres cuatro cinco añitos, para que pues se encuentren consigo mismos y pues puedan cambiar, pues con esto amigos cerramos este bloque informativo y nos vamos a Morena News y es que bueno Morena exige al INE sesionar para devolver las prerrogativas. El líder modernista pidió al Instituto Nacional Electoral aceptar la, la devolución de sus prerrogativas poniendo en primer lugar la atención sanitaria de los mexicanos. Mario Delgado, líder nacional de Morena, exigió al lunes al INE sesionar de manera extraordinaria y resolver el reintegro de los 547 millones de pesos que dichos recursos puedan ser utilizados por la Federación para comprar vacunas contra... El, COVID -19. el líder morenista llamó a los consejeros a no poner más pretextos burocráticos y a acceder a la petición de su partido, con ello cumplir con la promesa de regresar a las arcas nacionales el 50% de su presupuesto para el 2021, es decir, cerca de 800 millones de pesos. De Morena News vamos a pasar al estado de Campeche y es que los operativos policíacos para que motos estén en regla y la ciudadanía utilice cascos, se realizan para prevenir accidentes y salvar vidas. Se analizará la posibilidad de reducir el monto de las multas y agilizar la atención en módulos. Esto lo dijo la gobernadora Laida Sansores el día de hoy en una reunión junto con todo su grupo de seguridad en el que se reevalúa la estrategia en contra para regularizar todos este tipo de vehículos y motos Y estén pues ya en regla con todos los pagos de pues que les corresponden por emplacamiento, refrendos vehiculares, etcétera, etcétera. Pues amigos, con eso, ¿tenemos algo más, no? ¿O listo?
0: No, con eso terminamos, Publio. Gracias, gracias por acompañarnos en esta emisión de El Ganso Informativo el día de hoy. Si no se han suscrito, les invitamos que se suscriban a este canal. También les agradecemos mucho ese like antes de que se vayan. Esas manitas para arriba nos ayudan mucho con estos algoritmos, los temibles algoritmos de las redes sociales. Y también les invitamos que sigan pendientes de nuestras próximas emisiones en esta Chapucero Network y también el día de mañana en otra emisión más de Ganso Informativo. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde.